0: We zijn bezig in de geschiedenis van David en Saul, zoals beschreven in het eerste boek Samenwel. We waren gebleven bij hoofdstuk 20 en 21. Saul is vastbesloten om David te doden. Hij kan er niet meer tegen om te zien dat God aan Davids kant is en niet aan zijn kant, ook al is dat het gevolg van zijn eigen keuzes. Het lukt Saul echter niet om David kwijt te raken. In hoofdstuk 20 maken David en Jonathan een plan om de bedoelingen van Saul te achterhalen. En in die gebeurtenis wordt opnieuw duidelijk waar de trouw van Jonathan ligt. Ook al is hij kroonprins, hij is loyaal aan de man die door God is gekozen om koning te worden. Jonathan doet er alles aan om David te helpen. Het kost hem zelfs bijna zijn eigen leven als hij Saul vraagt waarom hij nou toch eigenlijk David wil vermoorden. En daardoor wordt het voor Jonathan wel duidelijk hoezeer het zijn vader Menes is. Hij waarschuwt David dan ook en neemt afscheid met deze woorden. Laten we de moed niet verliezen, want we hebben elkaar en onze kinderen in Gods handen gelegd. Het zijn mooie woorden die we ook nu nog mogen gebruiken als afscheid nemen verdriet doet. En dan begint de vlucht van David voor Saul. Hij krijgt de heilige broden van de priester in Nop als hij honger heeft en ook het zwaard van Goliath. En dan vlucht David weg naar de koning van Gat. David was tot koning gezalfd, maar in die eerste periode raakt zijn koningschap steeds verder uit het zicht. En natuurlijk, David had Goliath verslagen en hij had aanzien onder het volk, maar daarna is zijn leven toch vooral gericht op het vluchten voor Saul. Hij loopt steeds groot gevaar. Het is een heel ander bestaan dan toen hij herder was bij zijn vader. Maar juist ook in deze moeilijke tijd is geloofsvertrouwen het sleutelwoord in Davids leven. Dat lezen we ook in verschillende psalmen. En voor nu, 1 Samuel, hoofdstuk 22 en 23.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen in 1 Samuel 21 dat David door een list is ontkomen aan de Filistijnen van Gat. In 1 Samuel 22 arriveert hij bij de spelonk van Adullam. 1 Samuel 22 vers 1 en 2 Zo kon David Gad verlaten. Hij vluchtte naar de grot van Adullam, waar zijn broers en andere familieleden hem al snel gezelschap kwamen houden. Ook anderen kwamen daarheen, mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of gewoon ontevreden waren. Uiteindelijk stond David aan het hoofd van ongeveer 400 man. Met 1 Samuel 22 begint een periode in Davids leven waarin hij zich in holen en grotten moet verbergen. De Heer heeft geen haast met het koningschap van David. En dat moeten David en zijn mannen ook leren inzien. Net zoals wij vandaag. De dingen gebeuren op Gods tijd en wijze. In zijn tempo en naar zijn plan mogen wij volgen en gehoorzamen. Dat valt vaak niet mee. Dat zien we ook in het leven van David. In de jaren waarin David zich voor Saul moet verbergen, probeert de koning hem steeds weer te doden en wordt hij opgejaagd en voortgedreven. Hij wordt van het kastje naar de muur gestuurd... en is gedwongen zich in bossen en grotten te verbergen... om de woede en de aanslagen van koning Saul te ontwijken. David beschrijft zichzelf in deze periode op verschillende manieren. In 1 Samuel 26, vers 20 vraagt hij... Waarom jaagt de koning van Israël op mijn leven als op een vloo of zoals men jaagt op een veldhoen in de bergen. In Psalm 102, vers 7, horen we David zeggen, Ik voel mij als een pelikaan in de woestijn, hulpeloos, alsof ik een steenuil ben die in de ruïnes zit. En in Psalm 57, vers 5 en 7, Ik voel mij als voor de leeuwen gegooid en Ze hebben een val voor mij gezet om mij levend te vangen. David verlaat de Filistijnse stad Gad en vlucht naar de grot van Adullam. Adullam is een plaats die ligt tussen Gad en Bethlehem. En David gaat naar een spelonk die in de buurt van deze stad moet hebben gelegen. Als zijn broers en familie horen dat David daar is aangekomen, voegen zij zich bij hem. Het is goed mogelijk dat de familieleden zich bij David voegen uit angst voor vergeldingsmaatregelen van Saul. Naast zijn familie voegt zich ook nog een andere groep mensen bij hem. Het zijn mensen die moeilijkheden hebben, mensen met schulden en mensen die verbitterd zijn. David wordt de leider van deze outcasts. Hun aantal bedraagt ongeveer 400 man en groeit later uit tot 600. Dit aantal zegt iets over de problemen die blijkbaar een groot aantal Israëlieten onder de regering van Saul hebben. Het pleit voor David dat hij deze groep mensen weet om te vormen tot een loyaal en gedisciplineerd leger. David is in deze periode een beeld van de grote zoon van David, Jezus Christus. De periode waarin Davids leven zich nu bevindt is een periode van verwerping. De Heer heeft hem wel tot koning laten zalven, maar zijn koningschap wordt in deze periode bedreigd en in ieder geval door Saul, verworpen. Zo is het vandaag ook met de Heer Jezus Christus. De wereld heeft Christus verworpen, net zoals David werd verworpen en opgejaagd. Zijn vijand gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar David om hem te verslinden. Daarin is te zien op wie Saul lijkt. Ook vandaag worden gelovigen vermaand met de woorden uit 1 Peter 5 vers 8 u moet de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden. David kon zeggen, ik voel mij als voor de leeuwen gegooid. En met de woorden van Petrus in ons achterhoofd kunnen wij ons er iets bij voorstellen. De heer Jezus Christus heeft zijn volgelingen uit deze wereld geroepen als zijn eigendom en een volk voor zijn naam. Hij roept hem die in ellende en problemen verkeren, die in schuld vastzitten en mensen die niet gelukkig zijn. Het lijkt op de groep mensen die zich rondom David verzamelen. Ook vandaag worstelen mensen met de ellende in deze wereld. Voor sommigen komt het zo ver dat zij daarom niets meer van God willen weten. Alsof de Heere God de schuld is van alle ellende. Ja, maar zal iemand zeggen, God is toch almachtig. Hij kan er toch iets aan doen. Waarom doet God dat niet? Zeker, de Heere kan er alles aan doen en dat heeft Hij ook gedaan. Alleen gaat de oplossing niet buiten de mensen om, maar door de mensen heen. Want als de mensen niet veranderen, verandert de wereld ook niet. Kijk maar eens goed naar het kruis van Golgotha. Daar ziet u dat de Heer alles aan de oplossing van de ellende in deze wereld heeft gedaan. Hij gaf het liefste dat hij had, zijn eigen zoon. Want als de mensen niet veranderen, verandert de wereld ook niet. Heeft de Heer Jezus uw leven al veranderd? En helpt u door hem mee de wereld te veranderen door zijn evangelie te verkondigen? Zonder de Heer Jezus blijft alles bij het oude en is een nieuw en ander leven niet mogelijk. Ja, maar waar komt al die ellende in de wereld dan vandaan? Nou, niet van de Heere God. Dat kunt u onder andere zien in de Hof van Eden. In de tijd dat Adam en Eva in harmonie leefden met God. De ellende is door een verkeerde keuze van de mens gekomen een keuze tegen het uitdrukkelijke bevel van de Heere. Daardoor kwam de mensheid midden in de donkerheid van de dood terecht. U kunt de Heere God niet de schuld geven van de ellende in deze wereld, want dan verdraait u de feiten. Als een prachtig gebouw kapot wordt geschoten, is dat dan de schuld van de architect? Nee, daarvoor heeft de architect het niet ontworpen. Zo is het ook met de schepping van God. De Heer heeft zijn schepping niet gegeven om voor eeuwig in de ellende onder te gaan. Daarom pakt Hij de oorzaak van de ellende aan. De mensen, u, jij en ik. Door zijn Zoon Jezus Christus is er verandering mogelijk. Daarom geloof in de Heer Jezus Christus en u zult behouden worden. Jezus zegt in Matthäus 11 vers 28 Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij, ik zal u rust geven. En ook, als u dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Zoals in de tijd van David de mensen naar hem toe kwamen, die in de ellende zaten, met schuld worstelden en ontevreden waren, zo mag u vandaag naar de Heer Jezus gaan en zijn naam aanroepen. Vragen om zijn hulp en bijstand in uw persoonlijke omstandigheden en situatie. Alle kans dat de Heer daarbij ook nog een van zijn kinderen op uw pad stuurt om u te bemoedigen en te ondersteunen. Het kan natuurlijk ook een berichtje zijn van een vriend of een vriendin of iemand anders. Is er iemand in de buurt die u kunt bemoedigen? Op zijn tijd hebben we allemaal bemoediging nodig. 1 Samuel 22 vers 3 en 4 Korte tijd later vertrok David naar Mispe in Moab om de koning van Moab te vragen of zijn ouders daar onder koninklijke bescherming mochten verblijven, totdat hij wist wat God met hem voor had. David bracht hen bij de koning en ze bleven in Moab gedurende de hele periode dat David in de bergvesting woonde. David wil zijn ouders niet blootstellen aan zijn riskante schuilplaats, en gaat naar de koning van Moab in Mispe. Een reden waarom de koning onderdak verschaft aan de ouders van David, kan liggen aan de familiebanden, Rut 4. Een andere reden kan zijn dat vijanden van de Israëlieten graag opstandige groepen bij hun vijand steunen. Dat gebeurt later ook in 1 Samuel 27 bij de Filistijnen. 1 Samuel 22 vers 5 tot en met 8 op een dag vertelde de profeet Gad aan David dat hij de bergvesting moest verlaten om terug te keren naar Juda. David deed dat en trok naar het woud van Geret. Saul hoorde al gauw waar David en zijn mannen zich hadden verscholen. Hij was op dat moment in Gibea. en zat onder een eik met zijn speer in de hand, omringd door zijn officieren. Luister, mannen van Benjamin, riep Saul, toen hij het nieuws had gehoord, heeft ook David uw akkers, wijngaarden en hoge rangen in zijn leger aangeboden? Daarom snap ik niet dat u tegen mij bent, want niet één van u heeft mij ooit verteld dat mijn eigen zoon een verbond met David heeft gesloten. U voelt zelfs niet met mij mee. Denk u eens in, mijn eigen zoon moedigt David aan hier te komen en een greep naar de macht te doen. David wordt geleid door een profetenwoord, dat hem terugbrengt in het land waar hij koning zal worden. De Heere stimuleert hem tot daadkrachtig optreden en behoedt hem voor vluchtgedrag. David is, ook in de zorg voor zijn ouders, voorzichtig en afhankelijk van de Heere God. Het toneel verplaatst zich in vers 6 naar Saul. Hij zit met een speer in de hand onder een eik, een tamarisk, op een heuvel in Gibea, waar hij al zijn officieren om zich heen heeft verzameld. In zelfmedelijden en zelfrechtvaardiging zegt hij dat zijn zoon Jonathan niet loyaal aan hem is. Jonathan heeft immers een verbond met David gesloten. Daarbij verwijt Saul zijn officieren dat ze hem dat niet hebben verteld. In de gespannen stilte die volgt na de woorden van Saul geeft een van de aanwezigen antwoord. Het is de Edomiet Doeg. Hij was in de tabernakel toen David er ook was. 1 Samuel 22 vers 9 tot en met 11 Toen nam de Edomiet Doeg, die bij Saul's mannen stond, het woord en zei toen ik in Nop was, heb ik David zien praten met de priester Achimelig. Achimelig vroeg de Heer om raad over wat David moest doen en daarna gaf hij hem voedsel en het zwaard van de Filistijn Goliath. Daarop ontbood koning Saul onmiddellijk Achimelig en zijn hele familie en de andere priesters uit Nop. Doeg vertelt dat Abimelech David brood en het zwaard van Goliath heeft gegeven. Daarnaast vertelt hij iets dat niet is genoemd in 1 Samuel 21, namelijk dat Agimelech de herenraad pleegde voor David. Nadat Saul het bericht van Doeg heeft gehoord, laat hij Agimelech en zijn familieleden, de priesters van Nop, bij zich komen. Vervolgens verschijnen ze allemaal voor de koning. Er wordt een soort rechtszitting gehouden. 1 Samuel 22 vers 12 tot en met 14 Toen zij aankwamen, zei Saul tegen hem, luister eens goed naar mij, zoon van Agitub. Wat is er aan de hand? vroeg de angstige Agimelech. Waarom hebben u en David tegen mij samengezworen? wilde zal weten. Waarom hebt u hem voedsel en een zwaard gegeven en voor hem met God gepraat? Waarom hebt u hem aangemoedigd tegen mij in opstand te komen en mij hier aan te vallen? Maar koning, wierp Achimelig tegen, er is toch zeker niemand onder al uw dienaren die zo trouw is als David? Hij is uw schoonzoon en het hoofd van uw lijfwacht. Wie mag zo vertrouwelijk met u omgaan en geniet zoveel aanzien aan uw hof? Dit was toch zeker niet de eerste keer dat ik God voor hem om raad heb gevraagd. Het is niet eerlijk als u mij en mijn familie hiervan beschuldigt, want ik heb nooit iets geweten van enige samenzwering tegen u. In zijn antwoord geeft Achimelig er blijk van dat hij destijds niet wist wat er fout was aan David. Hij geeft aan dat hij David altijd heeft gezien als iemand die in hoog aanzien stond en aan wie hij gehoorzaamheid verschuldigd was. Hierbij wijst Agimelech op een vijftal argumenten. David wordt aangeduid als dienaar van de koning. Hij is trouw. Hij is de schoonzoon van de koning. Hij is het hoofd van de lijfwacht en hij geniet veel aanzien aan het hof. Het was voor Archimelech onmogelijk vast te stellen dat een vooraanstaand man als David een complot smeedde tegen koning Sal. Daarnaast stelt Archimelech de retorische vraag dat het toch niet de eerste keer was dat hij de heren raadpleegde ten behoeve van David. De zaak is geheel duidelijk. Archimelech wist niets van de situatie af en kan er daarom ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld. 1 Samuel 22 vers 15 tot en met 17 Koning Saul schreeuwde, U zult sterven, Achimelig, samen met uw hele familie. Hij beval zijn lijf wachten, Dood deze priesters, want ze zijn bondgenoten van David. Zij wisten dat hij voor mij op de vlucht was, maar hebben het mij niet verteld. De soldaten weigerden echter de priesters van de heren te doden. Ondanks de sterke argumenten spreekt Saul het oordeel uit dat Achimelig en zijn familie moeten sterven. Als reden voor de executie geeft Saul aan dat zij handlangers van David zijn. Onmiskenbaar spreekt hier een paranoïde man die zijn omgeving ervaart als een ernstige bedreiging. De laatste beschuldiging geldt de priesters. Zij wisten dat David op de vlucht was en stelden Saul niet op de hoogte. Maar de soldaten weigerden de priesters van de heren te doden. In zijn woede geeft Saul Doeg het bevel om het vuile werk voor hem uit te voeren. 1 Samuel 22, vers 18 en 19. Toen wende de koning zich tot Doeg en zei: Doet u het maar! Doeg liep op hen af en doden de 85 priesters, die allemaal de linnen priesterkleding droegen. Sal liet ook Nob verwoesten de stad van de priesters en doodde hun gezinnen, mannen, vrouwen, kinderen en baby's, en ook ossen, ezels en schapen. Het was een verschrikkelijk bevel en een afschuwelijke daad. De verbittering en wraak van Sal is vreselijk. Verbittering is iets waarvoor een mens op zijn of haar hoede moet zijn. In Hebreeën 12 vers 15 staat, Let erop dat niemand van u de genade van God aan zich voorbij laat gaan. Er mag geen verbittering onder u komen, want als dat gebeurt, zullen velen erdoor aangestoken worden en zijn de gevolgen niet te overzien. Sal verdrinkt in zelfmedelijden, tegen zijn naaste medewerkers zegt hij, ik heb jullie hoge rangen in het leger gegeven. Jullie voelen niet met mij mee. Ik snap niet dat jullie tegen mij zijn. Dan koelt hij zijn woede op de priesters van de heren en laat hij 85 priesters vermoorden, inclusief hun gezinnen en verwoest de stad waar ze woonden. 1 Samuel 22 vers 20 Alleen Apjatar, een van de zonen van Archimelech, wist te ontkomen en vluchtte naar David. Het treffende is dat Saul en Doeg hier handelen in overeenstemming met de voltrekking van de ban, zoals aan een kaninitische of afgodische stad voltrokken moest worden, maar die hier in het geheel niet van toepassing is. De uitvoering van de ban sluit aan bij een oude voorzegging over de nazaten van Eli. De priesters van Nop zijn immers nazaten van Eli, tot wie ooit gezegd is dat al zijn mannelijke nakomelingen zouden sterven. Eén zoon van Achimelech, Apjatar, weet te ontkomen, en hij sluit zich aan bij David. In 1 Samuel 23 lezen we dat Apjatar bij zijn vlucht de Efot heeft meegenomen, het middel waarmee de wil van de heren kan worden ontdekt. Door Apjatar hoort David dat Saul de priesters van de heren heeft laten afslachten. David beseft dat hij voorzichtiger had moeten zijn toen hij Doeg in de tabernakel had gezien. Hij ziet het als zijn schuld dat de familie van Apjatar is uitgemoord. David voelt zich verantwoordelijk voor Apjatar en zegt toe hem te beschermen. 1 Samuel 23, vers 1 tot en met 5 Op een dag kwam David ter oren dat de Filistijnen bij Keila de dorstvloeren aan het leger over waren. David vroeg de heren, moet ik daarheen gaan en hen aanvallen? Ja, bevrijd Keila van de Filistijnen, was het antwoord van de heren. Maar Davids mannen zeiden, zelfs hier in Juda voelen we ons niet veilig. Moeten wij dan wel naar Keila gaan en daar het hele Filistijnse leger bestrijden? Opnieuw vroeg David de Heer om raad en hij antwoordde: Ga naar Keila, want ik zal u helpen de Filistijnen te verslaan. Zo trokken zij toch naar Keila. Ze richtten een slachting aan onder de Filistijnen en joegen al hun vee weg. Op die manier werden de inwoners van Keila gered. Als David hoort dat de Filistijnen de oogst van de stad Keila aan het roven zijn, wil hij van de heren weten of hij in actie moet komen. De stad Keila ligt vijf kilometer ten zuiden van Adullam. Als Saul hoort dat David en zijn mannen in de ommuurde stad Keila is, stuurt hij direct zijn leger erheen om de stad, inclusief David en zijn mannen, te omsingelen. Wat moet David nu doen? Zullen de mannen van Keilah hem aan Saul uitleveren? David vraagt de Heere wat hij moet doen. De antwoorden van de heren zijn duidelijk. David moet zo snel mogelijk uit Keilah weg om aan Saul te ontsnappen. 1 Samuel 23 vers 13 tot en met 18 Saul kwam al gauw te weten dat David was ontsnapt en besloot daarom niet naar Keilah op te trekken. David vestigde zich toen in de bergvestingen van het heuvelgebied van de woestijn van Sif. In het woud van Goreza ontving David op een dag de boodschap dat Saul op weg was naar Sif om hem op te sporen. Dagen achtereen achtervolgde Saul hem, maar de Heer liet niet toe dat hij David vond. Ondertussen ging Jonathan erop uit om David te zoeken. Hij ontmoette hem bij Goreza en bemoedigde hem in zijn geloof in God. Wees niet bang, verzekerde Jonathan hem nog een keer. Mijn vader zal je nooit vinden. Jij zult koning van Israël worden en ik zal onder je staan. Iets dat mijn vader heel goed weet. Zo vernielden zij hun vriendschapsband. David bleef bij Goreza, terwijl Jonathan terugkeerde naar huis. Steeds wordt David geplaagd door verraders, ook nu. 1 Samuel 23, vers 19 De mannen van Zif gingen echter naar Sal in Gibea en verraden David. Wij weten waar hij zich verbergt, zeiden zij. Hij zit bij ons in de bergvestingen van Goreza op de heuvel van Gagilla, in het zuidelijke deel van de woestijn. De situatie wordt kritiek en het begint erop te lijken dat Saul David te pakken krijgt. 1 Samuel 23 vers 26 Toen Saul en zijn mannen hem begonnen in te sluiten, probeerde David weg te vluchten. Precies op dat moment kreeg Saul echter te horen dat de Filistijnen Israël weer waren binnengevallen. Saul gaf daarom de achtervolging op, en keerde terug om de strijd aan te binden met de Filistijnen. Sinds die tijd wordt de plaats waar David zijn kamp had, Sela, Ham, maglekot, rots van de scheiding genoemd. Zo redde de Heer ook deze keer het leven van David en zijn mannen. In de volgende uitzending lezen we 1 Samuel 24 en 25. Hoe het verder gaat met David en Saul.